0: Hola mi nombre es Sebastián Branger y hoy les voy a hablar sobre tres capítulos de breve historia del mundo. La breve historia del mundo continúa, en este momento les hablaré de la aventura más grandiosa que comenzó luego de una larga guerra entre atenienses y espartanos, la llamada guerra de Peloponeso. Durante este conflicto participó un pueblo pariente de Grecia, fue Macedonia, de habitantes aguerridos y salvajes. Su rey era Filipo, un hombre muy inteligente que deseaba convertirse en rey de toda Grecia. Lo logró con su pequeño ejército en 338 a.C. Su verdadero propósito era formar un solo ejército con griegos y macedonios para conquistar a Persia, pero el rey Filipo fue asesinado en los preparativos antes de partir al combate. Enseguida, todo el reino de Filipo de Macedonio fue heredado por su hijo Alejandro Magno, que con tan solo 20 años era ya un guerrero muy valiente y ambicioso. Además, desabrió porque tuvo la fortuna de recibir conocimientos de aristóteles. Alejandro también era un gran deportista, muy fuerte y astuto, pues dominó un caballo que nadie había podido montar. Bucéfalo fue su fiel compañero en cada batalla. Comenzó por culminar el objetivo de su padre con la conquista de Persia, también Fenicia y Egipto. En poco tiempo el, impero, el imperio de Alejandro estaba formado por Grecia, Palestina, Babilonia, Asiria, Egipto, Fenicia, Asia Menor y Persia, pero quería aún más. En 337 a.C. se dirigió a las tierras de India. Luego de estar allí, devolvió el reino a Poro, el rey indio. Así que regresó con su ejército y a Babilonia y allí se quedó por un tiempo. Era considerado el rey del sol, rey de bellas, el auténtico soberano del mundo, el hombre más importante del mundo. Alejandro Magno tenía grandes planes, pero murió en el palacio de Namu con Onosor antes de poder realizar más hazañas. Esto fue en 323 a.C., con los 32 años, pero este relato no termina allí. Nuevos quevedos, nuevas quevas aparecieron. Italia, al oeste de Grecia, era una península de campesinos pobres pero orgullosos de su historia. Contaban leyendas como las de Rómula y Remo para hablar de la fundación de Roma, que fue en 753 a.C. En aquel tiempo, los romanos estaban organizados en consuelos y los que se proponían lo lograban. Querían que su tierra fuera poderosa igual que su derecho romano, la ley con la que hacían justicia. Amaban su patria y hacían respetar sus leyes. Así fue como Roma se hizo poderosa en alianza con otras ciudades de Italia, pero si había algún tipo de contrariedad, se iban a la guerra. Cartago fue una ciudad enemiga de Roma durante el 241 a.C. Aníbal era un cartaginés que odiaba a los romanos. Desde España llegó a Italia a destruir a los romanos en batallas sangrientas. En el año 207 a.C. los romanos fueron abatidos al igual que los cartagineses por los soldados italianos. Finalmente Aníbal como un cobarde se suicidó para no caer prisionero de los romanos, pues su ciudad era entonces la más poderosa del mundo. Pero al otro lado existió un enemigo de la historia, mientras en Italia Aníbal batalló hasta más no poder... En China, 213 a.C., fue quemado todo registro de la historia que no fuese práctico. Su protagonista, el emperador Qixi Huangdi, el héroe guerrero que vino al mundo como hijo de príncipe a bordar todo recuerdo de, de la historia de su país anterior a él e iniciar de ser toda China. En efecto, comenzó la construcción de la muralla china, así como carreteras a lo largo y ancho del país. Dicha muralla impedía los robos, saqueos y asesinatos. Hoy día, aún existe y naturalmente ha sido reparada. Luego de Qin Shi vinieron al trono los Han, quienes reconocieron la historia de China y las enseñanzas de Confucio. Así recolectaron escritos que muchos tuvieron el valor de no quemar a pesar de las amenazas de muerte. Los dueños del mundo occidental. Los romanos solo quisieron formar provincias con los países que habían conquistado para que sus habitantes de culturas antiguas, por cierto, pagaran impuestos y si dieran a Roma cereales frecuentemente. Sin embargo, les concedieron algunos derechos, conservar su religión y lenguas nativas. Los romanos construyeron carreteras que atravesaban lejanos lugares para movilizarse rápidamente dentro de su territorio. También hicieron conductos de agua desde las montañas para que surtieran los pueblos. Los romanos se regían por el derecho y poseían el título de ciudadanos romanos. Con espíritu valiente y orgulloso, conquistaban cada década un nuevo país del norte, sur o del este. Nadie se les resistía a su deseo de guerra y combate. Con cada victoria llegaban a Roma, a la ciudadela de Capitolio. Los generales victoriosos, con el paso del tiempo, eran considerados padres de los soldados de los ejércitos que comandaban. Los humanos practicaban constantemente juegos festivos con deportivas en el teatro, pero más aún con los prisioneros a los que, en campo de pelea, les llamaban gladiadores. El más valiente y fuerte de todo era Espartaco, un hombre que se enfrentó a los humanos porque ya no soportaba más la dominación. A los prisioneros se les hacía competir de manera muy sangrienta en batallas con fieras salvajes. Esto les entusiasmaba mucho a los humanos. Se esmeraban por grandes eventos de este tipo y como anfitriones se hacían enemigos entre sí. Mario y Sila fueron ejemplos de ello. Mario fue un guerrero muy valiente, pero acabó asesinado por Sila, quien gobernó el imperio hasta 79 a.C. Sin embargo, las luchas entre ejércitos y esclavos continuaron. Los esclavos eran los mismos gladiadores que luego de haberse revelado, fueron castigados terriblemente por los romanos en 71 a.C. De cualquier modo, las fiestas siguieron. Un buen general, muy querido por el pueblo romano, fue Julio César. Entre sus obras estaba hacerle fiestas al pueblo y también donaciones de grano. Conquistó Francia, llamada Gallas en aquel entonces, 57 a.C. Luchó contra Suiza, Gallas y Germania, todo ello para hacer respetar a los romanos. Julio César se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Luego de regresar a Italia con su ejército, hizo amistad con Cleopatra y unió a Egipto a su imperio. Además, organizó el calendario, entonces llamado eh, Juliano, y en él otorgó su nombre el, al mes de julio. Fue un hombre fuerte y de muy clara inteligencia. Si hubiese querido, hubiese sido el rey de todo el imperio, pero hubo opositores. Bruto fue uno de ellos, que participó en el asesinato de César en el 44 a.C. Luego tomó el poder César Augusto, de cuyo nombre proviene el del mes de agosto. Dominó todo el imperio él solo desde el año 31 a.C., fue en realidad el primer emperador romano, un hombre muy recto, reflexivo y capaz de gobernar, buen administrador y justo en todo el imperio. Fue un hombre sencillo aunque amante de las esculturas hermosas y los poemas bellos como eh, los de los griegos. César Augusto fue quien nos permitió hoy día conocer las obras hermosas de la arte griega. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Branger y hoy les voy a hablar sobre el penúltimo podcast que voy a hacer del momento 2. La buena nueva que nos trajo Jesucristo fueron sus enseñanzas de que todos los seres humanos somos hijos de Dios sin distinción alguna. Jesús nació en tiempos de Augusto en Palestina, provincia romana. El amor de Dios es infinito y su gracia otorga el perdón. Nos enseñó Jesús que amemos al prójimo como Dios nos ama. A pesar de todo ello, Jesús fue acusado de convertirse en rey de los judíos y padeció bajo el poder de Poncio Pilato, quien ordenó su crucifixión. Una condena terrible. Su dolor tenía un sentido fue la enseñanza última con su muerte, y la cruz el signo de la nueva doctrina. Para los romanos lo único importante era el derecho. Por lo tanto, el gran anuncio del amor de Dios y su gracia eran insignificantes. Sin embargo, para los pobres y atormentados eran la buena nueva que pronto fue anunciada por todo el imperio y sus funcionarios entraron en alerta. Los cristianos no querían adorar las imágenes del César a las que viene, eh, a, a las que veneraban como dioses. No obstante, se les obligaba a hacerlo. Más tarde, 30 años después de la crucifixión de Jesús, existió un emperador terrible y cruel, Nerón. Se le repudiaba principalmente por ser débil y vanidoso, corrompido sin dignidad ni firmeza. Hizo asesinar a su madre, esposa, eh, a muchos parientes y amigos, pero después de todo, un cobarde. En una oportunidad, se desató un incendio que acabó con eh, incendiar cientos de hogares. Nerón, entretanto, desde la terraza de su palacio, contó con su lida sobre la quema de Troya. Pero el pueblo fue una burla y enfurecido, acusó a Nerón de aquel incendio. Este encontró entre los cristianos que deseaban el fin del mundo. Entonces comenzaron a ser perseguidos, encarcelados y ajusticiados con crueldad. Así que decidieron reunirse escondidas en los pasadizos y cámaras de las tumbas para comentar sobre la doctrina de Cristo y se daban valor ante las persecuciones. Pronto aumentaron los seguidores en todo el imperio. Algo parecido ocurrió con los judíos, que se sublevaron contra los romanos por su libertad, pero debían luchar con mucha obstinación y valor. El que huía era crucificado por los romanos. Y aunque Tito, el emperador de aquel entonces, quiso salvar, salvar al santuario del único Dios en el año 70 d.C., toda Jerusalén fue destruida y los judíos dispersados. Por todos lados. Se reunían en Alejandría y otras ciudades en escuelas de oración, pero eran burlados por esperar al Mesías que los salvaría. ¿Cómo se, se vivían? Y ahora les voy a hablar cómo so, se vivían en el Imperio y junto a sus fronteras. Solo aquellos que no fueran cristianos, judíos ni parientes del emperador podían vivir tranquilos en el IEV. En Roma y Alejandría se vivía cómodamente, construcciones bellísimas al estilo griego al igual que los muebles dentro de ellas. Los romanos más ricos tenían en sus casas eh, las llamadas termas, paños con agua venidas desde las montañas. Unas eran de agua fría y otras calientes. Hoy en día existen en fabulosos, fabulosas ruinas, igual los teatros. El más importante fue el coliseo, con capacidad para 50.000 personas. Ya sabes, este teatro era donde se daban lugar las peleas de los gladiadores y cristianos con fieras salvajes. Nerón uh, era aficionado de los juegos en el teatro. Por, otra, por otro lado, al norte de Italia vivían los contrincantes de los romanos, salvajes de gran tamaño y fuerza. No estaban acostumbrados al vivir en lugares bellos. Eran labradores y vivían en granjas de manera de forma sencilla y natural. Germanos hoy en día alemanes. Eran peligrosos y temibles. Julio César y su ejército lucharon contra ellos. También lo hizo Augusto. Sin embargo, no se atrevieron a adentrarse mucho en Alemania. Los germanos siempre complicaban, de, combinaban de campos, eh, los germanos siempre cambiaban de campos y cazaderos movilizándose en su territorio y atacando si era necesario. Por lo tanto, los emperadores permanecían siempre alerta en la frontera al frente de sus ejércitos para cualquier, cualquier emergencia. Trajano fue uno de ellos, un emperador recto y clemente. Conquistó Hungría y Rumania para proteger su imperio de cualquier ataque germano. Sus sucesores lo hicieron del mismo modo. Marco Aurelio, que gobernó Roma entre el 161 y 180 d.C., permanecía siempre en defensa de su imperio, aunque las guerras no eran de su agrado. más amable y silencioso. Sus placeres eran leer y escribir como todo filósofo. Escribió acerca del dominio y la eh, tolerancia, la, la resistencia al sufrimiento y los dolores, y sobre el heroísmo callado del Pensador. Sin embargo, no podía meditar sino, sino luchar contra los hermanos de Estebienia, donde murió en 180 ochenta después de Cristo. Muchos otros emperadores estuvieron por largo tiempo con las en las fronteras peleando por el poder y matándose unos a otros. Después del 200 d.C. reinó la miseria, las pestes y los bandidos. No obstante, muchos se refugiaron en el Evangelio los, crist los cristianos. Aquel estado en ruinas fue tomado en 284 d.C. por Dioclesianio, hombre de padres pobres. Intentó reconstruir y declaró cuatro capitales con emperadores, pero persiguió durante los cristia duramente los cristianos. Esta lucha culminó cuando Constantino inició su gobierno desde Bizancio porque la propia Roma estaba amenazada por los persas. Bizancio es hoy día Constantinopla en honor a su emperador a partir del 395 d.C. El IEV se conformó del IEV -O -C -S I I -E -V o -R -I punto. El cristianismo fue la religión oficial y la cruz el signo de la liberación e insignia de Geva. Y ahora les voy a hablar sobre la tormenta. ¿Qué fue el imperio mundial romanos hizo añicos con la tormenta que provenía de Asia. Los unos, hombres pequeños, amarillos, de ojos rascados y cicatrices en sus rostros. Siempre permanecían entre sus caballos y atacaban con flechas a sus enemigos. Eran ágiles, astutos y sedientos de sangre entre gritos y zumbidos. Por otro lado, los visigodos, de tribu germánica fueron acogidos en el Imperio Romano, pero pronto iniciaron luchas eh, contra los nativos y penetraron en la fuerza. Las fortalezas fronterizas luchaban y vencían. Esta fue la llamada invasión de los bárbaros. Los unos tenían su rey, Atila, que gobernó desde el 444 d.C. Por donde pasaba quedaban cenizas y soledad. Aunque Atila llevaba una vida sencilla, sin disfrutar del oro y la plata que saqueaba, adoraba el poder. Conquistó medio mundo en su inmenso ejército. En 451 después de Cristo estalló la batalla de los campos catalánicos entre el ejército del imperio romano occidental contra la del imponente turba de, de Atila. Solo la iglesia cristiana de Roma pudo interceder y Atila se retiró de Italia y posteriormente murió en 453 después de Cristo. Después de todo ello quedaron los soldados como únicos soberanos y finalmente destruyeron al último emperador romano, Rómulo Augusto, en 476 después de Cristo. Se hizo rey eh, eh, od, od, entonces. Odoacro, el caudillo germánico, que daría fin al imperio, el fin de la antigüedad inició de le, e inicio de la Edad Media. Sin embargo, Odoacro también fue apresado y asesinado ahora por Teodórico, el rey de los Ostrogodos, que bajo su mando conquistaron Italia. Se esmeró eh, en que godos e italianos convivieran en paz. Designó a Ravenna capital por ser unidad portuaria. Allí hizo construir magníficas iglesias y se establecieron con un reino poderoso y floreciente. En Ravenna también vivió en 527 d.C. Justitiano, un soberano poderoso, ambicionaba unir todo el imperio romano bajo su gobierno. También vivía en un lujo de palacio y vestimenta. En Constantinopla, Justitiano construyó la gran iglesia Santa Sofía y quiso resucitar la antigua Roma imponente, comenzando por la recopilación de las leyes en el Código del Derecho Romano al que llamó Corpus Iurios Civilis Justitiani. Hoy en día es el fundamento de muchas leyes. Los coros tuvieron que luchar con gran heroísmo en Italia tras la muerte de Teodórico. Además de ello, por ser cristianos, fueron acosados y casi todos sucumbieron. El resto se retiró y así terminó el pueblo con los ostrogados. En el año 568 después de Cristo llegaron otros pueblos del norte y los trocombardos conquistaron nuevamente el país y con ellos acabó la tormenta que dio paso a la Edad Media. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Brancher y hoy les voy a hablar del último podcast del Momento 2 y también del colegio. Eh, primero les hablaré de, de comienza la noche estrellada. Más que oscuridad era la luz y el reflejo del brillo de las estrellas que aclaraban aquel panorama. La nueva fe les dio la certeza de que todos los humanos reciben su alma de Dios. Muchos deseaban vivir de acuerdo con la voluntad divina, aunque otros, como los pomarcas germánicas, se hicieron más malpata, malvados y crueles. Ahora, conscientemente, pues al mismo tiempo temían la venganza de Dios. Los monjes fueron aquellos seguidores de la voluntad divina que besaban y hacían penitencia. Iniciaron en Oriente, Egipto y Palestina. Algunos se mortificaban de manera muy particular. Había monjes que se instalaban sobre una alta pilastra a columna y se les pasaba la vida casi inmóviles pensando en los pecados del ser humano. Se les llamaba santos estilitas. En occidente Italia vivió un monje que pensaba que la penitencia no respondía a las enseñanzas de Cristo. Era Benito. Hay que hacer el bien trabajando. Besa y trabaja. Era su lema. Fundó la orden benedictinos y residían en los monasterios. Ellos se interesaban por las ideas y descubrimientos de la antigüedad. Recopilaron toda la información y la copiaron por escrito. Los monjes eran laboriosos, silenciosos y tranquilos. Enseñaban a niños a leer y escribir, a hablar latín y comprender la Biblia. En Irlanda e Inglaterra hubo un gran número de monasterios. Sus monjes predicaron y enseñaron en los reinos de los Carlos y Germanos. El cristianismo prolifero en estas tierras enseñaron a los francos y alemanes el cultivo y la vida no toda la fuerza y lleva así fue también en el norte de alemania hoy día holanda eh, allí evangelizaron a pesar de que el pueblo mantenía se fue por el dios Wotan del viento y, de, y tormentas pero esta fe se perdió y se hicieron bautizar en el cristianismo Ya existían a iglesias de manera con madera construidas junto a los monasterios tanto pueblos como poderosos de los reinos eh, Así los monasterios se hicieron ricos, pero eh, después eh, las grandes ofertas, pero las grandes ofertas se hicieron ricos, las grandes ofertas, pero los monjes continuaron viviendo sencillos como lo ordenó San Benito. Y ahora les voy a hablar de no hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta. Arabia, todo un desierto de arena y más arena, así era en aquel entonces. Hace miles de años, los árabes recorrían el desierto en sus cabalgaduras, vivían en tiendas y luchaban entre sí. En el año 600 después de Cristo, besaban a las estrellas y a la piedra del santuario Caba en la ciudad de la Meca. Allí vivía Mahoma. Su padre, su padre murió muy pronto y dejó a su hijo solo cinco camellos. Tuvo que salir del campamento de la gente distinguida y trabajar para la gente rica como pastor de cabras. Trabajó para una mujer adinerada mayor que él con la que se casó y vivió en matrimonio y con seis hijos. Se interesó por la fe y hablaba con peregrinos árabes, cristianos y judíos. Le impresionó la doctrina del único Dios invisible y todopoderoso. Luego de tanto meditar y reflexionar al respecto, tuvo eh, a, a, a algunas visiones. El ángel Gabriel le dio un mensaje de Dios, «Levántate y amonesta a la gente», a que proclamaba la grandeza de Dios. Desde entonces, Mahoma predicó en la Meca y se hizo profeta. El mensajero de Dios y su divina voluntad, pero la gente se vio de él y por muchos años eh, tuvo que pasar hambre y necesidad, ya que fue exclaro eh, de la Meca. Y además se le prohibió al pueblo tener contacto con él como consecuencia con él, en una ciudad del desierto, como consecuencia. En una ciudad del desierto, pues, sin embargo, los judíos lo, acogre, lo acogieron y les agradó su predica. Pero esto complicó la situación. Y los guardianes de la Meca decidieron asesinarlo. Pero Mahoma huyó un 16 de junio eh, de 622 y aquella ciudad del desierto dio en su honor el nombre de Medina. La ciudad del profeta les enseñó a temer solo a Dios, que en árabe se dice Alá. Y de cualquier modo, tiene todo el sentido cumplir la voluntad de Dios. Y ahora les voy a hablar de un conquistador capaz, además de gobernar. En este capítulo nos hablan de Carlomagno, Magno, un gran conquistador. Por eso lo llaman Magno, igual que Alejandro Magno, ya que era grande. Eh, eh, ha conquistado Francia, Alemania y muchas ciudades. Eh, también Carlomagno Magno es el jefe de los francos y el rey de los cristianos. Ahí también descubro que eh, a Carlos Magno y su reino viajaban en cabezas de bueyes y no en caballos. Y ahora les voy a hablar de un, eh, eh, un, uh, y allí les voy a hablar del último capítulo. Ahí vemos el lado más suave de los germanos, ya que hay que tener en cuenta que al principio los germanos eran violentos, pero con el tiempo se hicieron más bondadosos. Y para su buena acción decidieron proteger a los cristianos y también derrotar a los malvados mandiares para proteger a todo el mundo. Y al final de esto, el papa, que significa sacerdote muy grande de la iglesia católica, les agradeció a los germanos por derrotar a los mandiares y conquistar Italia, ya que era un, la vio como una tierra alemana. Y la última cosa de esto es que los alemanes eran también pueden ser emperadores de Roma a pesar de tener sangre alemana. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias.